0: Yle-Areena. Velka, veljotettaessa otettaessa ja veljenpoika maksettaessa. Tänään Poliklinikalla puhutaan velasta ja velkaantumisesta. Yle-Puhe, Poliklinikka. professori Vesa Vihriälä ja ylijohtaja Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä. Tervetuloa Poliklinikalle. Kiitos. Ja maan Sakari Sirkkanen. 57 minuuttia tai itse asiassa 47 minuuttia aikaa ja sitten 57 minuuttia menee areenaan tätä poliklinikkaa, niin meillä on aikaa puhua velasta tai jopa pyydetty tätä keskustelua, nyt vastataan toiveeseen heti. Mitä te tulee mieleen tästä, tai Vesa, mitä tulee mieleen tästä vanhasta sanonnasta, että se on se velka veli otettaessa ja no vähintäänkin veljen poika maksettaessa?
1: No kyllä sinne jotakin perää on, koska silloin kun velkaannutaan, niin monia asioita on helppo toteuttaa ja ää, rajoitukset eivät tule kovasti vastaan. Ää, ja samalla tietysti mahdollistaa monenlaisia investointeja, monenlaisia tulevaisuuden hahmotuksia ilman isompaa välitöntä tuskaa. Ja tämä on tietysti välttämätön asia siinä mielessä, että me tarvitaan yhteiskunnassa yksilötasolla, että sitten yrityksissä, julkisessa alueessa myöskin investointeja, jotka rahoitetaan tarpeen vaatiessa velalla. Mutta sitten kyllä meillä on historiallinen kokemus siitä, että kun velkaantuminen on liiallista suhteessa kantokykyyn, niin nämä ongelmat tulee hyvin hankaliksi. Ja tässä mielessä niin kyllä tämä pelinpoika aspektikin siihen tulee.
0: Kantokyky mainittu, siihen palataan. Mutta palataan vielä itse asiassa vähän historiasta taaksepäin. Tuossa kun googlailin tätä ohjelmaa hieman valmistelussa eilen, niin löysin Risto Uimosen, tietokirjailijan, kolumnistin ja merityspäätoimittajan kolumnin vuodet 2009, tai silloin Uimanen tehdä radion ykkösaamuun tämmöisiä kolumneja, niin, niin tota, hän, hän kirjoittaa siellä 2009 siis, että onkin virkamiehet ovat harvinaisen hiljaa. Vain valtiosihteeri Raimo Sailas on sanonut selkeästi, että Suomi on valinnut kurssin, joka ei ehkä johdakaan suoraan sateenkaaren juurelle, vaan ikäviin seurauksiin. Myös puhemies Sauli Niiniste on muistuttanut velan haitoista. Tämä on vuonna Noniin. 2009, ja mä tsekkasin tosta kuviosta, niin siis siellä ollaan 2000 se on, on vähän 30 prosenttia velkaantumisaste BKT:stä ja mm. nyt ollaan tuossa 70, niin mitä Mikko tämä sulle kertoo valtiovarainministeriön ylijohtajana no velkakeskustelusta? No,
2: no joo, velkakeskustelu on tosiaan ollut aika pitkä keskustelu ja tuota, no, no, mehän on sitä pidetty sillä lailla esillä, kun me joudutaan ja saadaan katsoa tätä asetelmaa tuonne vuosien ja vuosikymmenten päähän, kun mehän ollaan, meidän tehtävämme on arvioida sitä, että mikä on niin Suomen valtion kyky selvitä velvoitteistaan pitkällä aikavälillä. Ja tästä päästään tietysti siihen, että me joudutaan haarukoimaan, tekemään skenaarioita siitä, että miten miten Suomen julkinen taloudenpito pärjää tulevaisuudessa, kun otetaan huomioon talouden kasvupotentiaali ja väestörakenteen muutos ja sitä kautta kyky kerätä tuloja julkiselle taloudelle. Noi sanat, mitä sä tuossa just luit, niin nehän nehän, sillä lailla kuulostaa hyvin tutuilta, että me ollaan nyt vähintäänkin tuosta hetkestä tai jopa vähän aikaisemmasta hetkestä nimenomaan tuotu esiin tätä pitkän aikavälin näkökulmaa ja tavallaan sitä, että minkälaisia sitten, niin kuin riskejä myöskin sisältyy tähän velkaantumiseen. Että niin kuin tuo Vesatos äsken totesi, niin velkahan on sinällään ihan luonteva ja luonnollinen osa tota noinaan, talouden pitoa. Ja velka on hyödyllinen, velkaa tarvitaan, mutta, mutta keskeistä on se, kyky hoitaa ne velvoitteet kestävällä tavalla niin, että ei ajauduta semmoisia äkkitilanteisiin, jonka seurauksena sitten jouduttaisiin tekemään äkkiliikkeitä, sellaisia korjaavi liikkeitä, jotka sitten tulee yhteiskunnalle hyvin vaikeiksi. Et kyllä mä tätä niinku haluan ylläpitää edelleenkin tätä samaa niinku ajatusta siitä, että kun me tuota puhutaan velasta ja velkaantumisesta, velkaantumisvauhdista ja velkaantumiskyvystä, niin me Katsotaan sitä, että minkä tyyppisiä riskejä me ollaan valmiit ottaa ikään kuin tulevaisuuden suhteen ja tulevien sukupolvienkin suhteen. Että et, niin kuin kaikessa velkaantumisessa, niin siinähän on niin kuin tuotto- ja riskiaspekti ja, ja musta tämä on niin kuin tärkeä näkökulma tässä. Mitä ei niin kuin pidä unohtaa, vaikka nyt näyttää siltä, että, että riskit mahdollisesti on niin kuin aika pienet ja ne sallii ikään kuin mittavamman velkaantumisen kestävällä tavalla kuin mitä me aikaisemmin kuvitelimme.
0: Näin väitetään, mutta mä en tiedä onko tämä totta. Aivan. Sitä me tässä just sitten niin perataankin tänään, että mikä on totta ja mikä ei. Sinänsä toi 2009 on kiinnostava tilanne, koska sitten vielä tässä samaisessa kolumnissa on niin Uimonen niin kirjoittaa siitä, että, että hän pelkää ja ehkä kuvaa myös ajantilaa, että tässä ei välttämättä ole luvassa mitään Isoa talouskasvua. Ja jos sitten katsotaan taaksepäin, niin ää, Suomen talous ei ole kasvanut 14 vuoteen, työikäinen väestö on vähentynyt 10 vuotta, Työvoiman saatavuusongelmat on tällä hetkellä suurin kasvun este. Puhutaan myös siitä, että Suomi on tosi matalalla tasolla verrattuna OECD-maihin tuottavuuden tuottavuuden kasvussa. Niin tota, ja nyt sitten siis ää, kyky hoitaa tätä velkaa ja tämä kantokyky, Vesa, millainen se on Suomessa?
1: Ihan lyhyellä aikavälillä se on tavattoman hyvä, koska se meidän velkaantumisaste ei kuitenkaan ole mitenkään kohtuuton ja julkisella sektorilla on myöskin finanssivarallisuutta, joka puskuroi siinä tilanteessa, jos tarvitsee, tarvitsee ikään kuin veloista nopeasti päästä eroon tai niitä vähentää. Tämä näkyy myös sillä tavalla, että meidän korkotasommehan on hyvin alhainen, luottamus siihen, että Suomi pystyy hoitamaan velkansa on hyvä. Mm-hmm. Se oli sitä jo ennen sitä tilannetta, kun nämä rahapoliittiset toimet painoivat kaikkien maiden korot hyvin mataliksi. Että me olemme vuosien ajan olleet sellainen maa, jonka veranhoitokykyyn on luotettu. Ja tämä on perustunut minun ennen kaikkea siihen, että on ajateltu, että suomalainen yhteiskunta toimii vastuullisesti. Se, täällä tehdään tarpeen vaatiessa päätöksiä, joilla huolehditaan sitä velahoitokyvystä ja meillä on niitä historiallisia esimerkkejä, joissa me olemme näin, näin pystyneet tekemään. Se toinen puoli on sitten se, että tämä näkyy meidän kasvusta eteenpäin on varsin vaatimaton kahdesta syystä. Yksi on se, että... Niin kuin tuossa viittasit, meidän työvoima on jo työikäinen väestö on jo supistunut jonkin aikaa 15 vuotias ja nyt alkaa sitten vähän ikäisompikin väkihaitari 15 vuotias mm. väestö supistumaan ja Tämä rajoittaa väistämättä sitten sitä meidän kasvupotentiaalia. Toinen asia on, että meidän tuottavuuskehitys ei ole ollut mitenkään häikäisevää viimeisen 10-15 vuoden aikana päinvastoin. Meille tuli iso tuottavuuskuoppa tässä finanssikriisin jälkeisessä äh, Nokia-kriisin äh, äh, tavallaan leimaamassa kriisissä. Ei, ja me emme ole siitä kunnolla toipuneet. Ja se, mikä tässä huolestuttaa, on, että me emme ole myöskään Tänä periodina, kun tämä tuottavuuskehitys on kehittynyt huonoksi ja emme ole investoineet tulevaisuuteen, puhutaan koulutuksesta, puhutaan tutkimuksesta, ää, riskisijoituksista, ää, niin nämä eivät ole kehittyneet sellaisella tavalla, jotka voisi herättää luottamusta siihen, että tämä tuottavuuskehitys on nopeasti kääntymässä toisenlaiseksi. Et nämä kaksi tekijää ää, täällä tavallaan potentiaalisen tuotannon puolella, niin, niin, kuin, niin kuin me tapaamme sitä kutsua, niin ovat, ovat huolestuttavia. Ei sinänsä meidän poliittinen järjestelmä, meidän yhteiskunnan toimintakyky, se ei ole sitä. Ja sitten se kolmas asia, joka tästä täytyy ottaa tietysti huomioon, on, että Maailmassa tulee aina shokkeja. Olemme kokeneet nyt kolme isoa shokkia 30 vuoden aikana, ei ole mitään ää, syytä ajatella, etteivätkö seuraavan 10-15 vuoden aikana. Tunneisi jotakin, jotakin erilaista kyllä, mutta l- vaikutuksia on ehkä samantyyppistä, ja niihin täytyy varautua.
0: Niin, toi on kyllä tosi hyvä pointti, kun mm-hmm. niin, no, suuri lama, 90, sitten tuli finanssikriisi, ja nyt tuli korona, niin avaut 10 vuotta näiden välissä on, mm-hmm. että, että näin jos menee, niin voidaan odottaa seuraavaa sitten, jos on plus-2030 tilanteessa, mutta Mikko siis, kun toisaalta, miksi me nyt panikoidaan, jos luit teinen esimerkiksi Pellervon taloustutkimuksen ennusteen, niin sinnehän ennustetaan, että alijäämä pienenee ja velkaantumisastekin niin kuin ensi vuonna ja seuraavana vuonna niin painuu siis sinne niin kuin reippaasti alle, kuuteen, alle 70, ja siis tuonne tuota, vuonna 2022 niin voi ennustaa, että olisi 66 pinnaa julkinen velka BKT, ja mun on se 60 pinnaa. Miksi panikoidaan? Vai panikoidaanko?
2: Niin, tämä pitäytyy erottaa lyhyt aikaväli ja pitkä aikaväli. Me tietenkin nyt syvän koronakuopan jälkeen nähdään taloudessa voimakas rekyyli. Ja oikeastaan kysymys on siitä, joka ikinen ennustelaitos, joka julkaisee nyt ennuste, ja joutuu ennustetta laatiessaan kysymään itseltään ja vastaamaan siihen kysymykseen, että mihin ajoitan rekyylin ja kuinka suuri se on. Ja nyt... Tämä tulee olemaan nyt erottava tekijä näissä kaikissa ennusteissa, mitä me tulemme näkemään ja olemme jo nähneet. Mä en valitettavasti voi mennä kauhean tarkkaan nyt näihin lukuihin kiinni, koska meidän valtiovarainministeriön oma ennuste julkaistaan 27. päivä 9. kello 11. Ja silloin sen jälkeen on helpompi kommentoida sitä, että mikä on meidän näkemyksemme tästä talouden julkisen talouden alijäämästä ja velkaantumisesta ja talouden kasvusta ja näiden yhteisvaikutuksesta. Mutta, tuota, mutta minusta tämä niin kuin kuvastaa nyt sitä, että me, me olemme tilanteessa, jossa selvästikin niin kuin on erilainen, erilaisia näkemyksiä tämän rekyylin voimakkuudesta. Ja nyt ehkä sen verran sanoisin tästä Pellervon ennusteesta, että onhan se niin kuin näihin viime aikoina julki, tulleisiin ennusteisiin nähden niin aika paljon positiivisempi tämän talouden kasvun näkökulmasta. Siellä tuota, noin talouden Odotetaan kasvamaan neljää prosenttia noin kaksi vuotta, mikä tietenkin jo itsessään itsessään luo semmoisen lyhyen aikavälin näkymän, dynamiikan, että väistämättä semmoisessa tilanteessa julkisen talouden alijäämät pienenevät, ne ennusteet on laadittu. Se menetelmä, millä se tehdään, johtaa siihen, että kun kasvu on noin ripeä ja työllisyys kasvaa nopeasti, niin julkisen talon alijäämät väistämättä pienenevät ja sitten kun alijäämistä muodostuu velka, niin velkaantumisen vauhti hidastuu ja sitten kun velkaa suhteudutaan kokonaistuotannon arvoon, niin kun se kokonaistuotannon arvo kasvaa nopeasti, niin velkasuhteet tuppaa pienenemään. Että tämä on niin tämä mekaniikka, jolla tuota, no, tähän lopputulokseen päästään on aivan... Niin kuin Selvä, mutta kyse onkin juuri siitä, että kuinka suuren rekylin tähän leipoo sisään. Mutta tämä on siis lyhyen aikavälin tilanne ja aikaväli on sitten jotakin muuta. Mä oon niin jokseenkin vakuuttunut siitä, että kuitenkin kaikki ennustelaitokset, kun katsoo sitten talouden kehitystä vuoden 2023, eteenpäin, niin palaavat siihen samaan tismalleen, siihen samaan näkymään, minkä Vesatos just aikaisemmin toi esiin, että meidän talouden kasvu määräytyy pidemmällä aikavälillä meidän taloudessa käytettävissä olevien voimavarojen perusteella, jotka ovat työpanos ja tuottavuus ja niissä molemmissa meillä on tekemistä, jotta me pysyisimme kilpailijoidemme, kumppaneidemme matkassa ja se kasvunäkymä, mikä nyt meillä muodostuu työpanoksesta ja tuottavuudesta, niin on niin vaisu, että se tulee pidemmällä aikamälillä, jos asiantila ei muutu, johtamaan siihen, että velkaantuminen julkisessa taloudessa alkaa uudelleen kasvaa, jos käy niin, että se tässä lyhyellä aikavälillä niin kuin väliaikaisesti sitten hiipuukin, tuo velkaantumisen vauhti. Mutta siis mä en ole, niin kuin, jos sanotaan näin kuin vielä tän, jos saa jatkaa tässä näin, että kun, kun vaikka luottoluokittajat arvioi, talouksien kykyä selviytyä niistä velvoitteista, jota Martinen luottoluokittajat niitä tota, tekee työtä, niin eiväthän hekään yhden vuoden, niin kuin Kehitystä katsova. He katsovat pitkän aikavälin mm-hmm. kehitystä, ja tämähän on tässä niin oleellista se, ja jos katsoo, miten he arvioivat sitä velanhoitokykyä, niin siellä on aina tämmöisiä, että luokitus voisi nousta jos, tai luokitus voisi laskea jos, ja siellä on käytännössä aina puhutaan siitä kasvusta, että luokitus voi nousta, jos tota noin, kasvu, talouden voimavarat kasvavat nopeammin, ja sitä kautta julkisen talouden rakenteellinen velkaantuminen hei, eh, hidastuu. Ja sitten se luokitus voi laskea, jos käy päinvastoin. Että ei siellä puhuta yhdestä, vuodesta, siellä puhutaan niin kuin tästä ikään kuin talouden
0: suorituskyvystä pitkällä aikavälillä. Niin, että ei välttämättä ole vielä erityistä tarvetta tai syyttää hurmioon, euforiaan, vaan että tähän on myös hyvä poliittista käyttistä, kun kerrotaan vain ensi vuosi ja seuraava vuosi. Muistaisin, että Suomen pankki kyllä jo ennustaa vuodelle 2023 semmoista 1,3-1,4 prosentin kasvua, että tämähän on se näkymä. Mutta tästä tullaan varmaan kuulemaan poliittisessa puheissa, mutta Vesa sulle sama kysymys vähän toista näkökulmasta, että ihmisillä on asuntolainoissa siis kiinni rahaa Suomessa niin helposti päälle 100 pinnaa. Käyttävissä oleviin tuloihin ja enemmänkin saattaa olla ja niin niin, niin mikä tässä kun, kun sanotaan, että veljenpoikaa maksettaessa, niin vaan sanoo myös niin, että ei sitä valtion velkaa tai julkista velkaa koskaan tarvitse maksaa veken, niin miksi me nyt ollaan niin kauhean huolissamme siis sellaista velasta, mitä ei välttämättä tarvitse maksaa pois ja sitä on selkeästi vähemmän kuin suomalaisilla keskimäärin asuntolainoissa.
1: No, siinä tulee juuri nämä kysymykset, että tulevaisuudessa voi tulla vastaan tilanne, jossa me yhtäkkiä tarvitsemme paljon lisää uutta velkaa, ja silloin herää kysymys, millä hinnalla me saamme, ja ääritapauksessa saamme, sitä, ja se riippuu siitä, että mitä siinä tilanteessa arvioidaan valtion velanhoikokyvyksi. Ja toinen asia on myöskin niin, että vaikka meillä onneksi tämä velan Hituus, maturiteetti on kasvanut ja sen olisi kasvavaa enemmänkin ja tästä ehkä, ehkä toivomuksia sekä valtiovarainministeriö että valtiokonttori, että kannattaisi kaikki näissä oloissa lähentää aika pitkä,
0: pitkästi. Joka tarkoittaa suomeksi sitä, että Et on, otetaan oteta, oteta, on otettu pitkää velkaa kiinteällä korolla. Kiinteällä
1: korolla ja musta yes. sitä kannattaisi harrastaa vielä enemmän. Niin kuitenkin näitä velkakantoja joudutaan uusimaan jossakin vaiheessa ja sitten ne uusitaan sillä korolla, mikä silloin sattuu olemaan ja nyt... Vaikka korkotaso on pitkään ollut poikkeuksen alhainen ja me ajattelemme nyt toisin kuin esimerkiksi vielä finanssikriisin aikana, että se kestää vähän pidempään kuin, kuin tuota, vuoden tai kaksi, niin siitä huolimatta on aika epärealistista ajatella, että korkotaso tulisi olemaan tämänkaltainen pitkä, siis todella, todella niin kuin ikuisesti tavallaan sinä, sinä aikana kun me joudumme uutta, uudestaan näitä omia luottajamme ää, jälleen rahoittamaan ja kun me tarvitsemme mahdollisesti uutta velkaa näiden ikääntymisongelmien hoitamiseen ja ää, tämän takia niin ää, kyllä täytyy, täytyy ää, olla jollakin tavalla niin kuin varpaillaan sen suhteen, että minkälaiseen velkaantumiseen me haluamme mennä, mutta niin kuin tässä useampaan otteeseen tultu esille, niin eihän meillä nyt ole paniikkia. Tässä suhteessa meidän tilanteemme on ää, koko lailla erilainen kuin 90-luvulla, jolloin korkotasot olivat ihan toista kuin mitä, ne, mitä ne nyt olivat. Nyt ovat. Ja jopa erilainen kuin 2009, jolloin mm. silloinkin se, vaikka korkotaso oli hiukkasen korkeampi, ennen kaikkea näkymä oli tavallaan korkojen suhteen hankalampi. Niin ja tässä, mm. tässä mielessä niin meidän lyhyen aikavälin ongelma ei ole se, että mä juuri kuin meillä on alijäämää, niin paljon paljonko meidän velkakanta juuri nyt kasvaa, vaan se on, että mitä tapahtuu sille uralle vähän tuonnempana. Ja, ja tota, Tämä on se se kysymys, että että tavallaan minusta paniikin lietsuminen ei ole se asia, vaan vaan se asia on, että voisimme saada sitä talouden kasvupotentiaalia nousemaan niin isoksi, että me pystymme vähän isommankin velkataakan hyvin kantamaan. Ja sitten toisaalta, jos tähän ei ole kykyä, niin sitten me olemme valmiit tekemään niitä muutoksia menoissa ja veroissa, joilla me huolehdimme siitä, siitä tuota, velkataakasta, joka, jota jonka pienempi kasvu voi
0: kannattaa. Öö, todella kiinnostavaa. Tässä pari kysymystä, mitkä ehkä liittyy näihin emukriteereihin ja velkajarruun. Mutta kerro Mikko vielä, avataan se kirja nyt ja kerro ihan tarkkaan, missä tällä hetkellä mennään, koska... Jos muistan oikein, niin se on sinulle 2 miljardia tarvittaisiin rakenteellisia toimia. Onko tämä VMn näkemys vielä sen? Tosin hallitus taisi tiputtaa sen 1-2 työllisyystoimiin liittyvä, mutta 2 miljardia on niin rakenteellinen. rakenteellisia toimia tarvittaisiin kahden miljardin edestä. Korjaa, jos olen väärässä. Ja kerron myös, että missä siis nyt mennään. Kuinka paljon tämänhetkinen hallitus, eli Marinin hallitus, on tehnyt päätöksiä, jotka vahvistaa julkista taloutta. On ne työllisyyspäätöksiä tai muita päätöksiä. Ja puhutaan netosta. Tämä on vaikea kysymys myös. Meillä on siis, meillä on siis päätöksiä työllisyydessä, jotka on bruttovaikutuksia, mutta sitten kun miinustetaan sieltä pois sellaisia, jotka ovat miinusmerkkisiä, niin sitten me saadaan se oikea tulos. Missä me suunnilleen liikutaan Joo. nettona? Joo.
2: No ehkä mä tuohon, jos mä... Ennen kuin mä vastaan tohon, niin mä niin vielä tuohon Vesan äskeiseen kommenttiin haluaisin niin sen sanoa, että, että kysehän on, niin kun, että velkavetoisessa kasvussa on aina jotain riskejä. Ja kun muut kysytään, että tota, voitko taata, että korot eivät nouse tulevaisuudessa, niin että julkisen talouden, taloudenpito pysyy vakalla no, po- mitä vasta- pohjalla, niin mä sanon, että en voi taata. Ja se on juuri tämä oikeastaan se ydinkysymys tässä julkisessa taloudenpidosta jos me lähdetään niin velkavetoisen kasvun uralle, eli tavallaan lähdetään sille uralle, että ei julkisella velkaantumisella, siihen ei sisälly riskejä, niin sitten kun multa kysytään, että sisältyykö siihen, voitko taata, että korot eivät niin kuin millään realistisella aikajänteellä nouse sillä lailla, että tämä velan uudelleen rahoittaminen tulisi todella kalliiksi ja alkaisi sitä kautta syödä niin kuin julkisia resursseja kaikelta muulta hyvältä, niin mun täytyy vastata, että en mä voi sitä taata. Mä olen ihan samaa mieltä kuin Vesa, että, että tota, on olemassa ihan relevantti riski, että jollain velat rahoittamisaikajänteellä niin melat, korot nousee.
0: Yksi prossa korkoa, kuinka
2: paljon tulee valtion No meillä on niin kuin, julkinen velkahan alkaa lähenellä 200 miljardia kohta, että se alkaa sitten sit sen, sen uudelleen rahoittamissyklin myötä, joka nyt on kuitenkin useampia vuosia, niin se sitten valuu sinne menoiksi, niin noin vajaan kahden miljardin edestä nyt aika helpostikin tupsahtaa sitten lisää menoja. Ja se tarkoittaa siis sitä, että ne täytyy maksaa, mikäli ei tehdä tämmöistä niin kuin ne velkojen järjestely mitä nyt ei niin kuin tietysti kukaan ajattele, että tehtäisiin Suomessa, mutta silloin kun ne maksetaan, niin ne on jostain muusta pois. Sitten samaa rahaa ei voi käyttää niin kuin moneen kertaan, vaan se täytyy aina käyttää yhteen paikkaan. Jos se käytetään maksuun niin sitä ei käytetä tutkimuksia, tuotekehitykseen, koulutukseen eikä, eikä sosiaaliturvaan
0: Tilanteessa, jossa nyt on 6,8 miljardia, no, niin, se siis tulee siis varmasti vuoden budjettin alas, mutta... ehdotus oli 6,9,
2: mutta palataan näihin nyt sitten niin, varsinaiseen. Tota, nyt mä en sitä voi niin kuin sanoa, että... Niin kuin sanoin, niin meidän ennuste on tarkentunut. Mä voin sen kertoa, että meidän ennuste on tarkentunut ottaa huomioon siis nyt tämän erityisen suotuisan alkuvuoden kehityksen. Se sinne ui sisään ja tuskin on kenellekään yllätys, että meidän näkymä on ehkä positiivisen tota, positiivisen suuntaan kuin aikaisemmin. Kun me äsken puhuttiin siitä, kuinka tärkeä kasvu on julkisen velan tota noinaan, kumuloitumiselle ja sen velkasuhteen taittumiselle, niin, niin tota se, että kun sä sanoit, että vaaditaan 2 miljardia, niin mä en nyt voi kommentoida, että onko se edelleen kaksi miljardia se luku, koska meidän numerot tulee ulos silloin 27. päivä, mutta tuota noinaan. Mä en haluaisi mennä enkä hirttäytyä yksittäisiin lukuihin, koska ne luvut elää joka ennustekierroksella. Että yhtenä kierroksella se on neljä miljardia, sitten se on kaksi miljardia ja sitten seuraavalla se voi olla taas kolme. Et on se, että jotain pitäisi tehdä, jotta tämä voimavarat ja suorituskyky olisi tulevaisuudessa siis pidemmällä aikavälillä parempi. Ja siitä palataan sitten näihin tota, julkista taloutta vahvistaviin työllisyystoimiin. Toistaiseksi, jos puhutaan nyt niin kuin Ja tämä sun kysymys brutto ja netto on aivan oleellinen. (simus) <simus> nettoluku on hyvin vaikea laskea, koska siellä tosiaan on niin monta tota kenttää, millä toimitaan, että kun yhdellä puolella tehdään yhtä, niin toisella toista, että mä en ehkä siihen osaa niin täysin vastata nyt, mutta tuota, jos me puhutaan niin kuin k- se ole sehän on tietenkin hyvin oleellista, että eihän ole olemassa mitään semmoisia erillisiä maailmoja, vaan kaikki maailmathan on niin kuin sitä samaa maailmaa, maailma. me elämme tässä maailma. maailma. yhdessä näin. maailmassa. Nimenomaan, että niin kuin ainakin toistaiseksi näin on ennen kuin joku muu muuta todistaa. Netto on tärkeä, mutta kun Puhutaan niin työllisyystoimistin toistaiseksi, niin arvio on se, että hallitus on tähän saakka tehnyt toimia, jotka kohentaa, työllisyyden, työllisyyteen kohdistuvia toimia, jotka kohentaa julkista taloutta 450 miljoona eurolla. Ja sitten putkessa on vielä se 110 miljoonaa, josta nyt todettiin, että niistä toimista päätetään sitten ensi kevään kehysriiheen mennessä, jolloin siis koko paketin arvoksi tulisi noin 560 miljoonaa. Onko tota, anteeksi
0: 450, anteeksi, mä onko tämä netto vai brutto? No se on äh, mun ymmärtääkseni kohtuullisen nettoluku sitten. Okei, okay, just mietin, että mä käytin itse Saatolkissa lukua 570 miljoonaa, se taas sulla brutto. Niin, mutta se on varmaankin semmoinen luku, joka on niin kuin sitten, kun kaikki nämä
2: toimet on saatu kasaan, eli myöskin se 110 miljoonaa, joka on vielä niin kuin no, okay. konkreettisesti okay. päättämättä. Mutta yeah. niin kuin sun, kun sä freimasit sen näin, että kun 2 miljardia pitäisi saada ja 560 on putkeen pantu, niin onhan siinä tiettyä niin kuin tota välystä siinä, että ihan olla niin kuin maaliin saakka päästy. Ja, kaupana ja, kaupana tota, ja tota, mä haluaisin korostaa sitä, että kun näistä, nä, nä, tätä niin pohditaan, että mitä pitäisi tehdä, niin ei nyt sit, niin langeta siihen ansaan, että me niin hurmaannutaan näistä lyhyen aikavälin ripeistä kasvuluvuista ja ripeästä työllisyyden kasvusta. Me, me yritettäisiin katsoa sinne suhdanteen yli, sinne ja siihen, että mistä se niin talouden... Tota, työllisyyspotentiaali, että mistä ne työlliset tulee, miten niitä tänne saadaan Suomeen lisää ja, 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 ja kuinka suur, suuri paino me voidaan panna vaikka johonkin syntyvyyden nousulle, joka nostaa työllisyyttä ja näkyy työmarkkinoilla 20 vuoden päästä, kuinka paljon meidän pitää panna painoa sille tota, osaavan työvoiman maahanmuutto ja sitten toisaalta olemassa olevan työvoiman osaamistason nostamisen eli koulutuksen ja näin poispäin. Haluaisin, että tämä keskustelu ei jää pyörimään tähän tämän ja ensi vuoden mm. kasvunumeroihin, vaan että me oikeasti nyt pystyttäisiin katsomaan tämän yli, eikä niin sinne pidemmällä
0: Sen voin kuitenkin sanoa, että se riski on erittäin suuri, koska eduskuntavaalit ovat vuonna 2023, Kolme, mutta tämä oli painava puheenvuoro. Nyt Vesalla on varmasti paljon sanottavaa. Sano se, mitä sanot, mutta yritä sisällyttää siihen kaksi asiaa vielä. Se on tupla ja tripla kysymys. Mitä mieltä olet näistä EU-kriteereistä, eli palusta näihin EMU-kriteereihin, kun niistä nyt... Niistä nyt on puhuttu, että 2023 palattaisiin Saksan vaalien jälkeen käytäisiin keskustelua niin edespäin. Ja vielä se, että mitä mieltä olette näistä, kun kehykset on paukkunut tällä vaalikaudella, niin on tietenkin sitten myös, myös esitetty siis sitä, että pitäisikö Suomessakin olla jonkinlainen velkajarru, joka kirjoittaisi ihan lakiin. Jos mä
1: otan ihan lopusta, en hirveästi usko näihin lakiin kirjattuihin velkajarruihin, koska ää, siinähän on viime kädessä kysymys siitä, että mitä sitten tehdään siinä tilanteessa, kun velka, ja, velka alkaa, alkaa mennä sen yli ja, ja tota, Meillä on eri maissa erilaisia sääntöjä. Olennaista ei ole sääntöjen tiukkuus, vaan se, että miten niitä noudatetaan. Ja tässä suhteessa oikeastaan voisi viitata siihen kehyshistoriaan, mikä meillä on ollut. Meillä on ollut erittäin hyvä kehyshistoria sillä tavalla, että me olemme pystyneet pitäytymään niissä kehyksissä, jotka vaalikauden alussa on päätetty. Nyt viime keväänä tästä poikettiin. mutta se ei ollut hirveän eleganttia, sillä nyt tässä värittömässä tilanteessa ei ollut suurta ongelmaa, tai se ei aiheuttanut suurta ongelmaa, mutta se kyllä jossain määrin rapauttaa tämän kehysmenettelyn uskottavuutta. Ja kun näissä julkisen talouden hoidossa on aina kysymys tästä pitkästä mitä me uskomme tapahtuvan tulevina vuosina, onko meidän poliittinen järjestelmä sellainen, että se pitää kiinni sitä, mitä se on, siitä, mistä se on, mihin se on lupaut, sitoutunut tai mitä se on luvannut, niin tämä on, on ongelman ratkaisu. Mutta vielä tuohon. ennen kuin mennään tähän EU-kysymykseen, ihan lyhyesti tähän velkaantumispaineeseen ja sen hoitotapoihin, niin mä jollakin tavalla ajattelen, että se 2 miljardia, mikä VM laski viime vuonna, niin, niin tuota ennen, ennen kesään tai taitaa olla tämä ilminen luku on hyvä lähtökohta, uskon, että se tulee pienenemään nykyisillä menoperusteilla nykyisillä veroperusteilla jonkin verran siitä hyvän talouden kehityksen ansiosta, tämä on mun veikkaus VMN ennusteesta tietämättä, sit, mutta sitä täytyy muistaa, no, toinen toinen asia, että jos me haluamme tätä pitkän aikavälin kasvua edistää, muun muassa panostamalla merkittävästi tutkimustuotekehittelyrahoitukseen julkisella sektorilla, silloin me puhumme siitä, että vuosikymmenen loppuun mennessä meidän pitäisi joka vuosi panna tänne ehkä puolitoista miljardia enemmän julkista rahaa tähän järjestelmään. Ja se täytyy, jos me tämmöisen investoinnin teemme, ja minusta on hyvät perusteet, että me pyrkisimme siihen, niin silloin herää kysymys, että miten me tämän rahoitamme puhtaasti velalla, vai teemmekö me sille tilaa muilla, muiden menojen leikkauksilla, korotuksilla jollakin tavalla, joka tukee sitä, että me voimme ottaa sitä riskiä. Ja, ja sen takia, että asetelma on, ei ole pelkistynyt tähän kahteen miljardiin, tai mitä se on nyt sitten tarkkaan ottaen näillä menoperusteilla, vaan siinä täytyisi ottaa huomioon se, että kun me haluamme sitä pitkän aikavälin kasvua vahvistaa, niin meidän täytyy satsata siihen. Ja nekin menot täytyy jollakin rahoittaa. No ihan sitten lyhyesti tästä emu emu-säännöistä, niin en usko, että meillä on tosiasiassa paluuta niihin sääntöihin, mitkä mitkä ovat valinneet, ennen kuin ne otettiin, pantiin hyllylle. Mitkä hekki... ne säännöt olikaan? Ne oli siis tämä, että pitää päästä 60 prosenttiin velkasuhteessa jollakin, jollakin järkevällä aikajärin, <tos> tiivistettiin sitä vaatimusta hyvin rankaksi niin sanotussa six-pack-lainsäädännössä tuossa eurokriisin yhteydessä niin, että 5 prosenttia tästä velkasuhteen ja 60 prosentin välistä pitäisi joka vuosi saada kurottua umpeen. Ja sehän tarkoittaisi, jos Italiaan sitä sovelletaan, niin... Ja käännetään se Suomeen, että mitä se Italian, osa, Italian osalla tarkoittaisi meidän kansantalouden koossa 20 miljardia säästöjä joka vuosi, tai niin kuin parannusta julkiseen talouteen. Ja tämä kertoo sen, että se on mahdoton asia. Ja toinen asia, että eivät, eihän tämä... Vakaus- ja kasvusopimus, jolla tämä, ikään kuin tämä finanssipoliittinen säännöstö on sitten täsmällisemmin kirjattu, niin eihän se ole toiminut tähänkään asti sillä tavalla, että se olisi hilinnyt kovin velkaantuneiden maiden edelleen velkaantumista. Että se minusta tarvitsee isomman uudelleenkirjoituksen, mutta tämä jollakin tavalla asettuu minusta isompaan kokonaisuuteen, jos on mietittävä sitten sitä, että mitä me teemme näille yhteisen finanssipolitiikan elementeille. Meillä on ollut EVM, meillä on tullut nyt tämä elpymisrahasto, meillä on tullut uutta äh, ensimmäisen kerran isoa EU-velkaa. Ja näihin täytyy ottaa kantaa. Meillä on monia muita asioita, jotka EU-budjettiin. Ja minä ajattelisin niin, että järkevä ratkaisu syntyy, kun näitä asioita äh, tarkastellaan
0: yhdessä. Niin, tämä onkin todella kiinnostava. Itse asiassa ihan oman keskustelun aihe, mitä tapahtuu tuolla EU-ssa. Näin, näin aika näiden iso, aika isojenkin steppien osalta M- m- mitä Mikko sanoi, Hansa Hansamaat, johon nyt su- Suomi ei kuulu, monet haluaisivat kuulu, en, en tiedä kuuluvatko, ei kai kuulutaan virallisesti, mutta Hansamaat on niitä siis, jotka eu saa tämmöistä tiukempaa velkakuria. Se on käynyt, ja Saarikkohan sanoi valtiovarainministeri <mimittain> tässä, että Suomi palastaan 60 pinnan, mutta on, onko valtiovarainministeri tässä hieman väärillä jäljellä, koska, koska jos ei kerran palatakaan, mutta jos ei palata, niin sitten tämä 70 prosenttia on ihan ok, vai onko se sittenkin niin, että eihän sillä ole mitään väliä mikä se luku on, vaan jokaisen maan pitäisi katsoa itseään peiliin ja katsoa, että mikä se tilanne on sen mukaan virittää nämä kriteerit itselleen
2: sopiviksi. Joo, tässä olikin, tämä, tämä viimeisin asiahan on se, mikä on ollut tuota pöydällä, että pitäisikö ne säätää maakohtaisiksi nämä rajat. Ja toinen asia Joo. on sitten, mikä minusta, mistä mun pitikin sanoa, on se, että... Miksi meillä on samat speksit Italian kanssa? Niin, että, et, ja toinen asia on sit se, että me nähdään edessämme valtavasti investointitarpeita joiden tota noina, huomion ottaminen näissä säännöissä on nyt yksi keskeisimpiä keskustelun aiheita. Se, että tota noina, mitä, mikä on niinkään kuin Suomen kantano, siitä on lehdissä kirjoitettu ja sitä aika pitkälti ymmärtääkseni mm, säätelee nämä tota noina, eduskunnan tota noina, eduskunnassa käsitellyt tuota asiakirjat, jotka raamittaa sitä, että millä, minkä, millaisilla neuvottelupositioilla voidaan eteenpäin mennä. Siis esimerkiksi tästä näin, että halutaanko korostaa tuota, tuota, velkaantumista ja sen hillitsemistä ja liiallisen velkaantumisen välttämistä. Viime kädessä tämä on ehkä nyt vähän tällainen, niin kuin, mitä se nyt voi sanoa, tällainen, onko se nyt sitten nippeli, mutta kuitenkin se, että me korostetaan, että ei avata perussopimusta. EUn perussopimusta, niin sehän käytännössä tarkoittaa vain sitä, että me ollaan sitä mieltä, että jatkossakin jolla, jonkinlainen alijäämä, tavoite, viitearvo ja velkasuhde viitearvo pitäisi olla olemassa. Se ei sinänsä siis vielä tarkoita sitä, että me sanottaisiin, että ne pitäisi olla ne, mitkä ne on nykyisin, vaan, vaan, vaan perussopimuksessa määrätään. Sanotaan vain, että tämmöiset äh, tota, viitearvot äh, äh, pitäisi olla olemassa, jotka säätelee sitä tota, noina finanssipoliittista tuota, äh, toimeenpanoa sitten. Tämä menee pikkasen tämmöiseksi niin kuin peippailuksi ehkä näin, mutta tota, ehkä myös suurempi kysymys on tämä, tämä, tämä investoinnit ja nämä säännöt. Tämä on niin kuin vuosikymmenten keskustelut näissä yhteydessä, että pitäisikö niin kuin näissä säännöissä ottaa huomioon investointitarpeet, eli pitäisikö investointimenot jättää tämän, tämän tota velka- ja, ja alijäämä luettavien menojen ulkopuolelle. Ja, ja that's a, Palataan täysin niin heti siihen samaan vanhaan keskusteluun, että no, mitä ovat investoinnit. Ja kun kysytään ihmisiltä, että mitä on investoinnit, niin tuolta, mm-hmm. saa tuolta kentältä niin itse asiassa semmoisen vastauksen, että oli viime kädessä kaikki valtion menothan on jollain tapaa johonkin investo- voidaan niin Tuo tultu- on poliitikoilta, mikä
0: on investointi, niin, niin, niin,
2: niin, Tämä, niin tämä niin, on todella todella, todella vaikea niin kysymys ratkaistavaksi, mutta koska meillä on t- aivan faktatilanne sen, niin kuin Vesa totesi, että me tarvittaisiin investointeja lisää, että me saataisiin niin tuotantopotentiaalia ja tuottavuutta ja sitten toisaalta me tarvitaan valtavasti investointeja lisää, jotta me saadaan Siirrettyy talouden tuotantorakenne niin kuin, tota noina, kestävämpään, vihreempään suuntaan, Jolen tämä niin investointikysymys on ehkä voisko sanoa vieläkin akuutimpi kuin mitä se on aiemmin tässä samasta aiheesta keskusteltaessa ollut. Ja mun mielestä tota noina, tämä tulee olemaan niin yksi niitä keskeisimpiä teemoja tässä yhteydessä, että miten, mitä näistä investoinneista ajatellaan, kun kuitenkin on niin, että niitä on julkisenkin sektorin aika lailla pakko tehdä, jotta tuupataan sitten liikkeelle asioita. Sitä, niitä niitä tota, ratkaisuja, teknologioita ja sitä niin perustutkimusta, tuotekehitystä, jota tarvitaan esimerkiksi vihreän siirtymän mm. realisoimiseksi siinä mittakaavassa, se oikeasti on ratkaisu sitten tähän ilmastonmuutosongelmaan.
0: Tämä on muuten siis poliklinikkaa, jota kuuntelet ylepuheessa ja myös Yle Areenassa. Me puhutaan tänään velasta ja velkaantumisesta Mikko Spolander ylihohtaja valtiovarainministeriöstä ja työelämäprofessori Vesa Vihriälä studiossa. Yle puhe. Mä oon Sakari Sirkkainen, Vesa, nyt tuhannen taalan kysymys, että mikä, nyt ollaan niinku tavallaan pohjustettu tätä kuviota 33 minuuttia, meillä on siis 47 minuutin aikaa täällä eetterissä, koska sitten alkaa pesis, mutta vedetään sinne 57 asti areenassa, niin selvittää tämä asia. Mikä tämän tavoitteen pitäisi olla Suomessa? ja mitä sen tavoitteen saavuttaminen edellyttää. Et me ollaan ikään kuin turvallisilla vesillä velkaantumisen alijäämän suhteen, kun kriisejä tulee jatkossakin ja korot aivan varmasti jonain päivänä nousee.
1: No, hän on vaikea vastata, että antaa mitään prosenttilukua esimerkiksi velkasuhteelle, mutta äh, olennainen on se, että äh, se näkymä siitä velkasuhteen kehityksestä on, että se on äh, aleneva, eikä vain yhtenä vuonna, vaan että se on niin kuin, äh, pidemmällä aikavälillä jollakin tavalla. Aleneva, koska meillä sitten kuitenkin 2030-luvulla alkaa tulla uusia paineita tämän velkasuhteen nousuun väestön ikääntymisen takia. Sen takia minusta tällä vuosikymmenellä olisi tärkeää saada sitä velkasuudetta siitä, mikä se on nyt vajaa 70 hiukkasen laskevalle uralle. Ei sen tarvitse laskea jyrkästi, mutta pienen laskevalle uralle. Ja äh, sitten se, että kuinka kunnianhimoinen tämä tavoite on, niin minusta riippuu siitä, että mihin me äh, sitä rahaa käytämme, joka julkisektorissa sektorissa sitten tämän velkaantumisen, mitä edelleen tapahtuu, sen avulla on mahdollista. Ja jos ne käytetään hyvin investointeihin, siis sen tyyppisiin asioihin, investointikäsitteen määrittelyyn vaikeudesta huolimatta, joilla me voimme perustellusti tutkimuksen perusteella ajatella, että ne tuottavat pitkän päälle kasvua Ne lisäävät tuottavuutta, ne parantavat ihmisten työkykyä esimerkiksi, mutta parantavat ennen kaikkea meidän osaamista ja luovat sellaista infrastruktuuria, joka on kestävää. Tämä liittyy myöskin tähän vihreään siirtymään, että me pystymme toteuttamaan sen tehokkaasti. Silloin me voimme ottaa vähän enemmän riskiä. Sen sijaan, jos ne käytetään ikään kuin juokseviin menoihin, joiden investointiluonne on hyvin Eteerinen taikka tai, tai löysä. Vaikka me te, niin kuin äsken tässä tuli esille, niin monia asioita voi tulkita investoinneksi, Melkein mikä tahansa asia on investointi. Jos minun mielenterveyden investoina sen takia, että meillä on paremmat, paremmat tuota, näkymät kaupungissa, niin, niin fine, mutta me en usko, että se vaikuttaa hirveän paljon loppujen lopuksi talouden että En voi valitettavasti antaa sinulle yhtä lukua muuta kuin se, että näkisin mielelläni niin, että tällä vuosikymmenellä tämän velkasuhteen täytyy laskevalla, selvästi laskevalla uralla, ei millään jyrkästi laskevalla, mutta laskevalla uralla, ja että, että tässäkin tilanteessa varat käytettäisiin sitten tavallaan se lisä, lisäresurssointi, mitä tapahtuu, niin olisi sellaista, joka kohdistuisi ää, tuottaviin kohteisiin.
0: No entäs jos arvioit nytten Marinin hallituksen onnistumista tässä suhteessa, niin minkälaista arvosanan antaisi?
1: Mä, mä, Työelämäprofessorin arvosana. Ää, vierasta nä, näitä arvosanoja. No, ei arvosana, mä sanoisin, mutta mä 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 näin, verbaalinen palaute. Näin, että, rakennepolitiikka ei ole minusta mennyt ihan niin hyvin kuin olisi pitänyt mennä. Se tavallaan tuossa äsken tuli esille, että ehkä se on jotakin 500 miljoonaa euroa, mitä julkinen talous paranee. työllisyyspolitiikan toimilla näistä tuottavuutta parannavista Toimista on vaikea saada mitään numeroarvoa, koska niitä, ei, niitä, niitä ei laskelmia ole tehty. Sama koskee julkisen sektorin tehostumista, sote-uudistuksen vaikutusta, digitalisaation vaikutusta julkisen sektorin. Niistä ei ole kunnon arvosanoja a, a, arvioita. Ja, ja tota, mä sanoisin näin, että... Tämä jää vajaaksi tältä, tässä suhteessa tämä tilanne, ja ä, sen takia on tietysti mahdollista, että ajan mittaan ajaudumme tilanteeseen, jos tämä jatkuu, että ä, tätä julkisen velkaantumisen hillitsemistä on tehtävä verotuksella ja menoreikkauksilla. Se ei ole se, mitä... Joo ensi
0: vaalikaudella. Ä,
1: ihan hyvinkin, hyvinkin tämä on mahdollista, mutta, ä, mutta ä, toivoisin, että siihen ei tarvitsisi mennä, ä, ja... Tämä on sillä tavalla ehkä kiinnostavaa, että esimerkiksi talouspolitiikan arviointinuvosto oli talvena hyvin pessimistinen sen suhteen, Voimme, kun me ylipäätään nämä rakennepolitiikan toimilla julkista taloutta vakauttaa. Siellä lähdettiin läh- lähes siitä, että kaikki täytyy tehdä veroilla ja ää, menoilla. Itse en olisi näin pessimistinen. Mä luotan siihen, että jos me teemme fiksuja ää, uudistuksia, niin me pystymme parantamaan tätä velanhoitokykyä niin, että meidän ei tarvitse tavallaan summaarisesti leikata menoja, summaarisesti korottaa korottaa veroja. Ei se tarkoita sitä, etteikö joitakin menoja olisi tarpeen supistaa, jotta meillä on tilaa niille paremmin, tavallaan tehokkaammille menoille, eikö meidän tarvitse joitakin. Veroja korottaa, jotta meillä on varaa alentaa joitakin veroja, että verorakenne muuttuisi tehokkaammaksi. Että tämmöisiä muutoksia me tarvitsemme, mutta ä, ei pitäisi ensisijaisesti tähdätä siihen, että pyritään verotuksella ja menoja leikkauksilla ratkaisu tuomaan vaan saamaan aikaan näillä rakenteellisen uudistuksen taloudellisen kantokyvyn parannemista ja myöskin julkisen sektorin tehostumista.
0: Oi, ai, ai. No niin, vaikeita juttuja on. <laughs> Toto, ää, miten mä, ei mä olla pessimisti, mutta tässä kohtaa lähetystä mä olen Mikko, miksi ihmeessä ei tarvitsisi mennä näihin menoleikkauksiin veronkorotuksiin? <hys> Sitä siis ei edellyttäisi, että saataisiin aikaiseksi näitä rakenteellisia uudistuksia, saadaan myös muustattua koko tätä kuviota, kun se on koronan jälkeinen jälleenrakennus, on vihreää siirtymää, digitalisaatiota, sitten on myös inflaatiota jo mainittu tässä, mutta Jenkes viisi pinnaa. Euroalueellakin kolme prosenttia. Sehän tietyllä tavalla voi olla myös plussaa, mutta sitten entäs käy niin, että se onkin piikki vaan, joka sitten feidaantuu ja sitten tuleekin tämmöinen kaksoistaantuma.
2: Mm, tota, no mä aloitan nyt vielä ekat kommentti tuohon, että uskonko minä rakennepolitiikkaan? Kyllä mä nyt sanoin, että kyllä. Koska jos en mä uskos, niin onhan sitä nyt tosiaan niin kuin aika synkeä tää näkymä, että mitään et voi tehdä, että antaa mennä vaan. Kävellään tietä pitki ja katsotaan, että mitä iskuja vastaan tulee. Se, se ei ole niin kuin se on liian pessimistinen näkemys. Kyllä mä uskon siihen, että kun kaikki talouden toiminta tapahtuu jossain niin institutionaalisissa puitteissa, rakenteissa, niin, niin ihmiset tekee ja yritykset tekee valintoja niiden rakenteiden luomien kannusteiden mukaan. Ja jos me halutaan muuttaa niitä valintoja, johonkin suuntaan, niin totta kai niillä rakenteilla
0: on väli. Okei, no mutta mitä ne rakenteet tarkoittaa? Se on sama kysymys kuin Vesalle, että mitä pitäisi tehdä ja mikä se tavoite on, jotta me ollaan niin kuin ikään kuin selvillä vesillä?
2: Niin, en mäkään osaa sulle mitään numeroarvoa antaa. Ja mun mielestä niitä Toimenpiteitä. Niin, kuin n- niin. No, ensin numeroarvojen asettaminen on niin kuin siinä mielessä huono, että se vie usein fokuksen siihen, että kun ne numeroarvot muuttuu, niin kuin vuodesta toiseen, niin sitten keskitytään vaan siihen. Kun mun mielestä olisi niinku paras tehdä kaikki se mahdollinen, millä me saadaan niinku enemmän ihmisiä töihin, koska työllisyys on noin ylipäätään ihmiselle ihan hyvä asia, että on niinku elämällä tällainen niinku, työn kautta syntyy tota noin, sitä niinku merkitystä elämään. mutta se on niinku hyvä ihan noin niinku yksilönkin kannalta, paitsi että se on myöskin meidän hyvinvointiyhteiskunnan kannalta välttämätöntä. Joten siis tässä on niinku tavallaan sen, sellainen niinku ajattelu, että me teemme just sen minimin mikä niin kuin jonkun arvio mukaan tarvitaan ja sitten sen jälkeen jäädään istumaan sohvalle, niin se ei ole hyvä, vaan mieluumminkin tehdä ihan kaikki se, mitä vaan kyetään, koska se, tota että tulee... Niin Jotenkin talouden voimavarat on niin jotenkin ylisuuressa käytössä tai liian tehokkaassa käytössä, niin mä en oikein näe, että onko siinä tuommoisessa kysymyksessä asti järkeä ylipäätään. Mm. Että kyllä mun mielestä kannattaisi aina tehdä kaikki, mitä voi. Ja kyllähän meillä sinällään on niin näitä talouden toiminnallisia puitteita, niitä on ihan valtavasti. Ja tietysti niin investoinnit... Mutta jos me nyt puhutaan kaikista niin kuin sosiaaliturvajärjestelmää, työttömyysturvajärjestelmästä, asuntopolitiikasta, yhteiskunnan infrastruktuurista, verotuksesta, rahoituksesta, äh, äh, säätelystä, luvituksesta, siis lista on sellainen, että jos joku sanoo, että, että kaikki kivet on käännetty ja mitään ei voi enää tehdä, niin mun näkökulmasta hän ei niin kuin ole ihan vielä niin kuin Ymmärtänyt, että mitä, mihin kaikkeen tuota, no, politiikalla voidaan vaikuttaa. Ja sitten sulla oli toinen kysymys, jonka mä tässä oman palopuheen kohdalla jo unohdinkin, mutta se liittyy. <tos> Minä kysyin, kysyin, mikä on tavoite ja mitä se edellyttää. Kyllä. Niin, mm-hmm. niin. No, mutta toime- mä en rupea luettelemaan yksityiskohtaisia toimenpiteitä, mutta mä vaan, sanon, että on näitä kokonaisuuksia, johon, jo, jotka ovat niinku poliittisen päätöksentekijän ulottuvilla, niin niitä on paljon, mutta osataanko me aina mitata niitä? saavutuksia tarkasti, niin se on vaikea, ihan niin kuin Vesa totesi, me jot, jotkut työllisyyteen, niin työmarkkinoiden, sosiaaliturvan muutoksiin liittyvät uudistukset, niiden vaikutukset me osataan mitata paremmin, mutta on paljon semmoisia, joita me ei osata mitata kovin hyvin, ja senpä takia minusta niin semmoinen niin visio siitä, että mikä vie meitä niin kuin oikeaan suuntaan, niin on tärkeä, koska sen vision Avulla me tullaan kuitenkin sitten liikkuneeksi siihen, sinne suuntaan, mihin pitäisi. Ja oleellista on se, että me pyrittäisiin näillä valtavalla kirjolla erilaisia politiikan toimi- toimialueita, niin kuitenkin menee aina samaan suuntaan, ettei käy niin, että yhdessä kohdassa mennään oikeaan suuntaan ja sitten se vaikutus kumotaan enemmällä väärään suuntaan jossain toisessa. Että et, et tämmöinen johdonmukaisuus olisi myöskin toivottavaa tässä niin kun talouspolitiikan kokonaisuutta harkittua.
0: Niin ja kun tuota talous, tai kun on siis työllisyyskin toimilla, niin on tiettyjä niin rekyylejä Mikon, Mikon termiä laajentaksi, niin he nyt hetkessä saada jo aikaiseksi niitä vaikutuksia mm-hmm. vaan pidempiä aikaisin vaikutuksia. Kun saa tilannetta, meidän kuitenkin talous kasvaa tällä hetkellä tosi hyvin, mutta kehyksistä. On li- Lipsuttu, ja jotain velkaa aika paljonkin itse asiassa tänä vuonna ja ensi vuonna, Ja onko tämä aika iso virhe, koska ne velat tulee jossain vaiheessa maksettavaksi siinä suhteessa, että se alijäämä kuitenkin niinku ei pienene siinä suhteessa, missä, missä se voisi pienentyä, jos oltaisiin kehyksissä. Mutta sitten jos oltaisiin kehyksissä, niin sehän tarkoittaisi tässä tilanteessa, kun koronassa vielä ollaan kuitenkin enemmän tai vähemmän kiinni niin jonkinlaisia leikkauksia tai Veronkorotuksia?
1: No tietysti, jos puhutaan kehyksistä, niin silloin ei puhuta verotuksesta, vaan, vaan menoista. Mä en ole niin mm. hirveän huolissani siitä, että mitä velkaantumiselle tapahtuu tänä vuonna, mitä tapahtuu ensi vuonna. Ja että se kehysargumentti liittyy siihen, että mikä on meidän pitkän aikavälin uskottavuus tällä politiikalla. Että voidaanko luottaa siihen, mitä halli, kukin hallitus alkukaudellaan sanoo harjoittavastaan politiikasta, koska Useissa politiikkatoimissa vaikutuksia ei saada välittömästi, ei voida välittömästi ikään kuin todentaa, onko hallitus tehnyt sen, mitä on luvannut, vaan ne ovat ikään kuin uskon asioita. Niin sen takia on tärkeää pitää kiinni niistä lupauksista silloin, kun, kun niitä tehdään, että jos ellei ole aivan erityinen syy poiketa Meillä totta kai on ollut, koronakriisi oli sellainen, että hallitus oli pakko. Heittää nämä julkisen talouden välittömät tavoitteet, työllisyystavoitteet hetkeksi syrjään, jotta tämä kriisi oli Se oli kaikkien mielestä ilman muuta selvää. Näin täytyy tehdä. Et tässä mielessä niin, niin en mä tätä. Mä en niin kuin tätä lyhyttä ongelma- välillä pidä minkäänlaisena ongelmalla meidän, meidän julkistaloudessa, emmekä muutenkaan. Mutta se, minkä takia minusta on tärkeää, että tässä tilanteessa koetetaan edelleen katsoa näitä rakenneuudistuksia, vaikka mä olen itse tullut hieman pessimistisesti, minusta on tärkeitä, se on se paras tapa hoitaa asioita. Ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että me olemme nähneet myöskin, että kasvu on se paras tapa ää, saada velkasuhteet taittumaan. Niin se on käynyt aina. Me voimme totta kai rajulla velkaleikkauksilla, meno äh, verojen korotuksilla äh, parantaa tilannetta, mutta niillä on paljon haittavaikutuksia, ja sitten jos me huomamme kestävästi äh, saada velkasuhteet laskuun, se tulee kasvun kautta, ja sen takia tämä kasvupolitiikka on tärkeä. Ja, ja tota, nyt se on sellainen ajankohta, jolloin esimerkiksi työmarkkinoiden uudistuminen, niin myös semmoiset uudistukset, jotka tuntuvat lyhyellä aikavälillä ikäviltä monista ihmisistä, on, äh, liittyy työttömyysturvaan esimerkiksi ovat otollisempia tehdä kuin huonon kysynnän on, nyt työvoimalle on kysyntää, niin jos nyt vähän enemmän sitten patistetaan siirtymään uuteen työpaikkaan, ottamaan työtä vastaan, niin sen haittavaikutukset on pienempiä, se hyödyt sen kannalta, että me saamme sitä tuotantoa aikaiseksi, joka nyt voi syntyä, ovat suurempia. Että tavallaan nyt on otollinen aika tämän tyyppisille reformeilla.
0: Niin, koska niin sanotaan, että ne on niitä. Ja ehkä me tässä, koska meidän ohjelma-aika loppuu kohta, niin käytetään sitten se loppuaika, mikä menee Yle Areena oli kymmenisen minuuttia just näihin toimenpiteisiin vielä ja kyllä automaattisesti menee sen työllisyyden puolelle jälleen kerran, mutta se on niin tärkeä juttu. No on niin, millä voidaan kaikkien parhaiten vahvistaa. Tuossa on eilisessä jatketaan siitä, se on kiinnostava se, että, että kun siinä se työllisyysaste nousee aika korkealle nyt väliaikaisesti, mutta sitten siihen liittyy se, että kun meillä on näitä koronan tukitoimia ja sitten siellä on osa- ja määräaikaisia monet näistä. Tota, et vuoteen 2019 nähden niin on jo yli 40 000 työllistä lisää, mutta kun nämä ko- nämä toimet ja myös tämän hetkinen, siis tämän onko se työttömyysturva joustoehdot, niin, kun, niin ne, on, ne on löysentynyt, mutta ne poistuu nyt syksyllä, niin se on niin kun vaikuttanut positiivisesti, mutta se on niin väliaikaista. Eli, tota, eli, Tämä on kiinnostavaa. Puhutaan tästä vielä tässä meidän Yle-Areenan jatkoajalla. Käykää ihmiset kuuntelemassa siis Yle-Areenasta viimeinen 10 minuuttia kliimaksi huipennus, niin ratkea tämä, tämä asia ihan lopullisesti. Ihan tahalla me jätettiin sen tähän tilanteeseen, meidän me vielä kaikkea tässä ohjelmaajan aikana, koska nyt laitetaan pesikseen. Mutta tässä vaiheessa minun on aika kiittää tollakin Vesa Vihriä, työelämäprofessori ja Mikko Spolander, ylijohtaja valtiovarainministeriöstä. Ja maan olen Sakari tämä ohjelma siis on Poliklinikka. Ylepuhe Poliklinikka. Jep, nyt ollaan sitten yli areenan puolella, 10 minuuttia aikaa, niin ää, todella minusta kiinnostavaa, että mikä se tilanne on tällä hetkellä, jos me, me siis, ja avatkaa sitä vielä, kun joskus puhutaan siitä, että tätä porukkaa tulee niin kuin, Mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä, että varmaan radian että mitä tarkoittaa, että tulee työvoiman ulkopuolella tähän työllisyysasteeseen porukkaan. Mikä, mikä tämä, mikä me nyt nostaa työllisyysastetta? Ja onko se pysyvää vai onko se jonkinlaista väliaikaista? Pikka. Joo,
2: siis tota, tää, 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 mä myönnän, että kun me keskustellaan niin kun työllisyydestä, niin me käytetään terminologiaa ja sellaisia määritteitä, jotka niin tulee siitä, että miten, miten niin tilastoja laaditaan ja niitä yhteen lasketaan. Eli työvoimat... Muodostuu. Nämä työmarkkinoiden käytettävissä olevat ihmiset, työvoima on niin työssä olevat ja työtä hakevat, eli työttömät, jotka on ilmoittautunut, että hakee työtä, niin he ovat työvoimaa. Ja sitten kaikki muut työikäisistä ovat työvoiman ulkopuolella. Siellähän on tietysti työikäisiä, kun luvetaan 15-vuotiaista laskea ja 74-vuotiaaksi lasketaan laajemmalti. Niin siellä on tietysti koululaisia opiskelijoita varusmiehiä tota noinaan, ää, tota erilaisilla vapailla olevia ja sitten eläkeläisiä, isoja ryhmiä. Ja nyt kun me puhutaan sit siitä, että äh, tota no, mistä niitä tulee niitä ihmisiä sinne töihin työllisiksi, niin osahan tietysti tulee työttömistä. Eli heistä, jotka ovat jo työvoimassa ja haluavat töihin päästä ja sitten pääsevät töihin, niin heistä tulee työllisiä, mutta sitä meillä on näitä... Mistä, mi- mihin niin politiikan toimiakin myöskin paljon kohdistetaan, niin on tietysti niin kuin opiskelijoita ja nuoria, joiden haluttaisiin tulevaan sinne työvoimaan aikaisemmin kuin he nykyään tulevat. Ja sitten toisaalta niitä, jotka poistuvat työvoimasta eläkkeelle, ja niiden haluttaisiin poistuva myöhemmin. Mm-hmm. Ja niin tästä me puhutaan silloin, kun me puhutaan, että työvoiman ulkopuolelta tulee niin kuin työhön väkeä, niin, niin on näitä ryhmiä, jotka on jostain, jollain perusteella valineet, että he eivät hae töitä, eivätkä ole niin tö- työhön pyrikkään sinne, mutta jossain tilanteessa tilan, niin ympäröivä maailma muuttuu sellaiseen asentoon, että sitten tuleekin toisiin aatoksiin, eli muuttaa sitä valintaa. Me puhuttiin aikaisemmin tuosta, että rakenteet muuttaa niitä valintoja, niin jotkut voivat valita olevansa työvoiman ulkopuolella kunnes tota rakenteet muuttuu sillä lailla, että tuleekin heille kannattavammaksi tehdä toinen valinta ja tulla työmarkkinoille. Ja nyt esimerkiksi puhutaan vaikka siitä, mikä me on nähtykin, että kun me muutettu tota eläkejärjestelmiä tai niinku vaikka eläkeputkea, niin me on sitten havaittu, että yllättäen sieltä niinku työvoiman ulkopuolelle muutoin ajautuneesta väestä, niin osa onkin jäänyt sinne työvoimaan, eli työllisiksi tuo ikääntyneessä päässä. Ja sitten paljon puhutaan siitä, just, miten opiskelijat saadaan työvoimaan Aikaisemmin kuin nyt. Eli et, et tästä se on kyse. Ja nyt sitten ehkä tässä korona-aikana haluan sen sanoa, että kun, kun korona-aikana tämä meidän lomautusjärjestelmä toimi niin, että tota, noin, yritysten ei tarvinnut irtisanomaan, vaan he lomautti väkeä. Ja tässä tota, noin, sitten osa näistä lomautetuista, vähän riippuen siitä, että miten pitkästä ajasta oli kyse, niin osa näistä lomautetuista ikään kuin tuli kirjatuksi työttömiksi ja osa oli, tuli kirjatuksi työvoiman ulkopuolelle ja osa taisi pysyä jopa työllisinä. Ja nyt silloin kävi niin, että ikään kuin koronan syvimmässä kuopassa ihmisiä tuli kirjoituksi ulkopuolelle nyt käy sitten päinvastoin, että he tulevat, kun he saavat, palaavat lomautuksesta, ja tulevatkin kirjatuksi työvoiman ulkopuolelta Just takaisin työvoimaan. Mä en tiedä, pystyykö mä avaamaan tätä nyt niin kuin riittävän konkreettisella tasolla, mutta tästä on niin kyse. Ja tämä on tämä... Työvoima ja sen ulkopuolella olevat rakennepoliittisesti ja kasvun kannalta aivan oleellinen kysymys, koska mehän nimenomaan halutaan sitä työvoimaa enemmän, jotta meillä olisi työpanoksen kasvu sellainen, että me pystytäisiin luomaan
0: julkiselle taloudelle vakaampi rahoituspohja. Vesa. Tota, nyt on, kun meillä on työmarkkinakierros nyt alkamassa, ja siellä on tietynlaisia jännitteitä, totta kai, koska kysymys on työmarkkinakierroksesta, mutta tota, nyt kun tullaan koronan jälkeiseen maailmaan, niin siellä on varmaan myös potoutuneita palkkatoiveita, niin riski, tai riski näet siinä, että nyt ikään kuin tässä hinnoteltaisiin ulos? Toisaalta me tiedetään se, että inflaatio on kasvussa, se varmaan näkyy palkkatoiveissa, me tiedetään myös se, että meidän niin verrokkimaissa, kilpailijamaissa, niin myös varmasti tullaan, Pyytämään lisää liksoja. Miten tämä suhteutuminen kilpailukykyyn tällä on myös vaikutusta velkaantumiseen? Toki ja alijäämään.
1: No, se on vaikea sanoa, kuinka iso riski sellainen äh, palkkakierros joka johtaa että meidän kilpailukyyn pahaan rapautumiseen. Meidän muutaman viime vuoden kehitys on ollut positiivista. Meidän kilpailukyky parani kilpailukyky sopimuksen myötä, ja se on pysynyt aika hyvän sen jälkeen näihin päiviin saakka. Meillä ei ole samanlaista ongelmaa tässä suhteessa kuin 2009, kun me äh, ko- koimme sen ison, ison sokin. Ja... Äh, on vaikea sanoa, minkä tämä on menossa se, että työvoimaan tulee nyt enemmän väkeä eri puolilta ihmisiä äh, tavallaan, niin kuin olen äh, Minusta se pitäisi helpottaa tätä tilannetta niin, että äh, tavallaan... Äh, Työnantajien, työnantajilla on mahdollisuus rekrytoida väke ilman, että palkkojen tarvitsee hirvittävästi nousta. Mutta toisaalta meillä on nämä rakennemuutostakijat, jotka johtavat siihen, että joistakin jonkin tyyppisestä työvoimasta on todella paljon pulaa ja sitten jostakin vähän vähemmän. Ja tämä ei kovin nopeasti mene, niin kyllä mä luulen, että jollakin tavalla nämä työvoimakapeukot purkautuvat myöskin palkkoihin olisi e, tavallaan sen sopeutumisen kannalta eduksi ja myöskin sitten pidemmän aikavälin e, kilpailukyvyn ja ke, e, vientikehityksen kannalta eduksi, että tämä sopeutuminen olisi sillä tavalla paikallista, että niillä, niissä ammateissa, niillä alueilla, jos se on suurempi, niin niissä palkat nousisivat niin, että ne houkuttelisivat väkeä paitsi työvoiman ulkopuolta, myöskin semmoista tehtävissä, joissa tuottavuus on heikompi e, näihin tehtäviin, jossa, jossa tuottavuus on parempi. Tämä olisi tärkeä asia. Vielä ei ole mainittu ollenkaan sitä, että me emme koulutuksella pysty nopeasti muuttumaan meidän osaamisjakaumaa. Se tulee hitaasti ja se on tärkeää, että sitä tehdä. Mutta kyllä me tarvitsemme niin sanottuja avainosaajia myöskin ulkomailta. Se on se lähde, jossa me olemme pieni, maailma on suuri. Jos me olemme houkutteleva kohde, niin me pystymme aika paljon paikkaamaan ongelmia meidän ulkomailta. Mutta se edellyttää sitä, että me olemme maa, johon mielellään halutaan tulla. Siihen vaikuttaa tietysti yleensä tuottavuuskehitys sen kautta ansiotaso, mutta siihen vaikuttaa monet muut asiat ja myöskin ne prosessit, millä meillä pääsee, jos meillä haluaa tulla Niinpä. töihin. Ja nämä ovat jotenkin järkyttävän heikkoja olleet ottaen huomioon, että me olemme kehittynyt maa ja olemme mainostaneet itseämme yhtenä parhaiten digitalisoituneista maista maailmassa.
0: Se on ihan huikea, että ne, ne on super sellu tässä tällä viikolla. Ja sitten on tämä D-passi tulossa ja kaikkea muuta. Mutta, ja nämä palkkataso on hankan. Lähdeverohan tietysti saa ulkomaille, kun tää tulee, mutta sekin on tietysti mm-hmm. prosentuaalisesti. No, on se matalampi kuin.
2: Joo, kyllä, minusta tuo Vesan pointti on tosi tärkeä. Sehän on ollut, mm-hmm. niin kuin, nyt, se on vähän yllättävää, että sehän on ollut niin kuin politiikan ytimessäkin jo jonkun aikaa, mutta kyllä vähän hitaasti nämä niin kuin, prosessit tuntuu etenevä, mutta, mutta mm-hmm. niin kuin lyhyellä aikavälillä juuri sitä työikäisiä osaajia, niin niitähän ei niin kuin kouluteta eikä niitä niin kuin synnytetä. Täällä kotimaisin voimiaan vaan niitä tulee niin ulkomailta. Ja mä näkisin kyllä niin, että meillähän on sinällään niin kuin moni asia erittäin houkuttelevassa asennossa. Että me pystytään tarjoamaan hyvää terveydenhuoltoa, hyvää koulutusta, hyvää infrastruktuuria, puhdasta luontoa ja näin poispäin, turvallinen yhteiskunta. Että jos nyt sellaisia arvostaa, niin tota On vaikea löytää parempaa maata maailmassa kuin Suomen. Ja
1: näitten merkitys on luultavasti korona-aikana korostunut. tavallaan Tämä on meillä sellainen tilanne, jossa me pystyisimme hyödyntämään meidän luontaisia vahvuuksia.
2: Kyllä vain. Ja sen takia kuvittelisin, että... Että tota, meillä sinällään on niin kuin aika hyvä lähtökohta. No sitten paljon puhutaan just siitä, että no täällä ei makseta tarpeeksi palkkaa, no se voi olla, mutta toisaalta, ja että verot on korkeat, mutta osittain nämä erinomaisen hyvät niin kuin rakenteelliset tekijät, joita mä just luettelin, niin on seurausta siitä, että meillä tota, verovaroille saa sitten kuitenkin vastinetta. Että et, et kyllä tämä niin yksi keskeisimpi tekijöitä on, ja, ja siitähän on puhuttu paljon, että tässä niin kuin jonkunlainen asennemuutos olisi paikallaan niin, että maahan niin maahantulija, osaaja, niin nähtäisiin enemmän mahdollisuutena kuin, kuin riskinä. Eli tutkit annettaisiin niin neuvoja maahantulon mahdollistamiseksi, eikä etsittäisiin keinoja ja tekijöitä, joilla maahantulon voi evätä. Ja tota, tämä on minusta tärkeä, niin kuin tällainen asenteellinen kysymys, ja, ja viime kädessä kysymys on siitä, että, että kun me... Puhumme Suomesta ja meidän tulevaisuuden näkymistä ja ehkä jonkinlaisesta tämmöisestä visiosta, minkälainen yhteiskunta Suomi on, niin meidän pitäisi ensin itse olla sitä mieltä, että tämähän on erinomainen paikka ihmisillä asua, että tänne kun tulet, niin ennen pitkään olet maailman onnellisin ihminen, niin silloin se ehkä vähän niin kuin... Tavallaan jotenkin herättäisi huomiota, mutta jos me ollaan itse sitä mieltä, että kyllähän meillä niin, niin surkeasti menee, että itsekin pois pitäisi päästä, niin että e- silloin kukaan tietenkään tämmöinen, joka lähtee hakemaan nimenomaan rakentamaan <so no, 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 no. elämää ja elintasoja ja yhteiskuntaa, niin, niin oli, scalp, ja tänne Tämä sitten haluaisi. Miksi hän tuossa sanoa?
0: Palopuhe taas kerran. Se oli hyvä palopuhe, huutomerkki perään. Tuota, <laughs> joo, kiitoksia Vesa ja Mikko tästä keskustelusta. Ehkä tässä on summata ihan lyhyesti vaatioita. Varmaan työllisyystoimet jälleen kerran nousi niin ykköiseksi. Sitten on monia muita asioita, millä voidaan julkistaa auttavallista. Ja sillä pitkällä aikavälillä. Ei, kailla, ei pidä panikoitua tämän hetken äh, velkaantumistianteesta, koska on menossa ehkä parempaan suuntaankin. Mutta sitten pitemmällä aikavälillä toimia tarvitaan. Eli tämä ei ollut viimeinen keskustelu tästä aiheesta. <laughs> kiitoksia. Hyvät päivän jatkot. Kiitos. Yle puhe. Poliklinikka.